0: Sí, señor, aquí estamos, una vez más, con un nuevo capítulo dentro del podcast Cuestiones Aparte. La verdad es que no quepo de gozo en mí. ¿Por qué? Porque digamos que se han unido todos los astros. Es curioso. Teniendo el foco de la entrevista o el foco de la charla muy, muy cerquita de mí, no había reparado en ello. Sin pretenderlo, me he encontrado con una charla maravillosa, con un viaje en el tiempo más que especial. Lo he titulado así... Emilio, cien años y algo más. El encuentro con una persona que ha nacido en el año 1918, que por lo tanto tiene más de cien años, más de ese siglo de vida, y que he tenido la oportunidad de conversar con él. Fantástico Emilio, fuerte, dinámico, con ganas de contar un montón de cosas. Eso sí, ya te digo que evidentemente se iba al pasado de una manera muy, muy directa. Fíjate. Entrando en materia, quiero que observes lo lúcido y ágil que se encuentra ya desde el primer momento en el que colocamos los micros y comentamos que, que iba a comenzar nuestra entrevista, nuestra charla. Fíjate.
1: Llamo claro, Sánchez Jiménez.
0: ¿Dónde nace usted?
1: Vale.
0: Y a partir de ese momento, una magnífica conversación, apoyada en ocasiones con su hija María José, siempre atenta de todo y aportando datos de la biografía de su padre. Te dejo con Emilio. ¿Cómo está usted, Emilio? Yo
1: bien, perfectamente.
0: Bueno, pues que es un gratísimo placer hablar con usted.
1: Sí, sí. Vamos. ¿Cuál es
0: su fecha de nacimiento? ¿Se acuerda?
1: 12 de agosto de 1918.
0: 12 de agosto de 1918. Eso significa... Que desde aquel entonces hasta ahora estamos hablando de 100 años.
1: Claro.
0: Felicidades. Y meses. Y meses, claro. Le doy la, la enhorabuena.
2: Gracias.
0: <ríe> en el año 1918, poco después de que usted naciera, ya en noviembre, el actor británico Charles Chaplin inauguraba sus propios estudios cinematográficos por aquel entonces, cuando usted tenía unos meses. Bueno. ¿Recuerda usted la figura de Charles Chaplin, por ejemplo? ¿Charlotte? ¿De qué? De Charlotte. ¿Se acuerda Bueno, completamente. Sí. ¿Le gusta a usted...?
1: Me gustaba verlo en la plaza en de allí, se ponían un...
3: Llegaban lo que serían los cómicos de la lengua, sí. entonces llegaban con carromatos, ponían carromato... unas sábanas blancas y allí proyectaban películas. Eran Qué
0: bonito. Películas. Y luego tengo otro acontecimiento también importante, pues ya poco después, ya la finalización de la Primera Guerra Mundial, fíjate allá por 1918, allí acabó la cosa... Usted a lo mejor lo ve normal, pero todo el común de los mortales ve una persona eh, como usted... ...que verdaderamente también tiene una buena imagen, un buen aspecto... Y, y, ...y uno no da crédito pensar que estoy hablando con una persona que tiene... Y yo recuerdo
1: perfectamente de muchas cosas.
0: ¿Dónde nació usted?
1: En Saelides, Cuenca.
0: ¿En su día a día? ¿Qué es lo que más le gustaba hacer? ¿Recuerda aquella ¿Qué, infancia? ¿Qué me gustaba hacer? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Cuándo era usted joven?
1: Pues que yo, me aunque tenía madre... A los ocho días de nacer, me llevaron de ella con unos tíos, con unos abuelos, con el abuelo y la abuela, porque como mi madre del parto quedó muy mal, uh -huh. antes de eso, a mí me criaron siete ocho vecinas que había allí unos días, ¿Sí? dándome la leche, según comentaban.
0: ¿Era hijo único o tiene más hermanos?
1: No, tenía luego, después tenía, pero era el primero. Y mi abuelo, que era, había sido guardia civil y se había retirado a los, a muchos años con la graduación de, de, de cabo, pero ganando 99 pesetas al mes.
0: 99 pesetas al mes.
1: El abuelo era el que más me quería y danzaba por todas partes. Y me cogía, y me iba y decía, vente que vas a conocer a tu madre, a ver a tu madre. Porque mi madre estaba en otro sitio diferente y él conmigo iba a ver a mi madre. Y recuerdo de muy pequeño, un día hablando con mi madre, que si habíamos tenido una hermana, yo no recuerdo nada más que una caída, bueno, una muerta, que yo no recuerdo más, y dónde estaba con una encima de unas sábanas y allí con unas cuantas flores al lado que eran, pero era raja. una criatura na, sí, sí, na. Sí, 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 sí. y mi madre decía que no se puede que no me acordaba de ella. sí madre no me acuerdo de ella pero sí sé dónde estaba
2: claro.
1: y le enseñé dónde estaba la muchacha muerta uh -huh. la posición donde estaba y el sitio y me dijo tienes razón Allí estaba, era otra Amelia, la primera.
0: Bueno, un acontecimiento difícil, duro, pero en línea general es usted cómo recuerda su infancia. De una forma grata, la muy infancia. Muy buena. Muy buena. Eh.
1: El atrio de la iglesia era pegando a donde yo vivía con los abuelos. Uh -huh. Y allí, en cuanto yo tenía lugar, cogía paso y me iba con los chicos a jugar en el atrio de la iglesia.
0: ¿Y allí es donde pasaba las horas?
1: Y allí es donde se pasaban las horas, pues claro, hasta que me llegaban y me llamaban para irme a dormir. Con otras condiciones que yo tenía era, quedé bien joven, mientras no me ponían un, un tapete verde, yo no me quedaba dormido, según comentaban.
0: ¿Ah, ¿Sí? ¿Un tapete verde? ¿Perdón? ¿de ¿Encima de usted? El, en la o, banca. El... Ah, en la, la banca. Banca, ah, banca. En
1: la banca que había en la cocina. Allí había una banca. ...y allí me echaban... ...y mientras no, ponían el tapete verde... ...yo no, me quedaba dormido...
0: ...¿cómo eran las fotografías de aquel entonces... Eh, lo, ...el mobiliario... supongo eh, supongo las de bueno, de carbón... ...todo tipo tipo de cosas. Era no, no, de no, lumbre no, lugares... Lumbre, ¿verdad? Hmm. ...y y lumbre... Sí.
1: no, ¿Y más, y buenas lumbres. y allí, en aquellas lumbres, ...se cocían más las patatas pequeñas... Ajá. ...para esas patatas pequeñas... ...patatejas pequeñas... ...para... ...se cocían... ...y luego después se machacaban... ...y se echaban con un salvao... ...a los del cerdo... ...pero lo que sí recuerdo es... ...que estando hablando un día con mi madre... ...de eso... ...me dijo que no podía tener yo... ...y le dije... padre como recuerdo perfectamente, muy pequeña, el día que murió el tío PC, que se decía en tío Peté, uh -huh. le llevaban el hombre por fin. Y dije, mire usted, madre, yo vi el féretro, bueno, yo vi la caja, que ¿por dónde iba?
0: Uh -huh. En el pueblo. ¿Y eso le impresionó?
1: Aquí lo me impresionó mucho.
0: Claro, claro. ¿Cuántos decía, años tendría?
1: Pues no se podría tener cuando esta chica. cinco años, ¿no? Llegaría.
0: Menuda bueno, memoria, para cinco años. Madre. No
1: llegaría.
3: Papá, el, ¿el mobiliario que había en las casas, en la cocina? En
1: la cocina era.
0: Eso es lo que preguntaba antes.
1: Una chica. cocina normal y corriente, donde había una chimenea, con la chimenea allí siempre la lumbre, y a los lados estaba la banca, que se llamaba.
3: La banca, ¿Qué es la banca? La banca es la bisabuela o ah. la abuela del sofá. Con unas patas, cuatro patas o seis no, patas. No, Nea, no, no, era... Eran como seis patas con un respaldo y lo, lo que es el asiento era de, de Enea. Era. De Enea. De Enea.
2: Sí. Entonces
3: le ponían como una como como un colchón de, de, de lana, ¿no, papá? De lana. Claro, sí. lana, para lana que estuviera muy Y por detrás igual.
1: Y por detrás lo mismo. Y ahí la ban estaba la chimenea y luego pues a los lados, en fin, la mesa, una mesa que generalmente era regular y ahí donde se comía y se cenaba.
0: Los inviernos eran muy fríos.
1: Bueno, yo recuerdo de nevazos como me cogió a mí allí en la casa. Nos ...estaba el horno... ...y... ...muy pequeño... ...recuerdo perfectamente... ...una bola... ...que llegaba a la altura... ...a la altura de la puerta de... de la panadería... <risa> ...y todo, cuando llegaron allí a la plaza... ...la bajaron por la calle... ...pero en la calle ya no pudieron hacerse con ella... Bueno. ...y la estrellaron... ...pegando a donde estaba la panadería... Ya había... ...una bolsa, una bola... No te voy a decir metro, pero sí tendría lo menos dos metros de
0: altura. Pues fíjese, era grande ya. ¿Fue usted a la escuela? Sí. ¿Sí? ¿Qué recuerdos tiene de aquel entonces?
1: Uh, Recuerdo mucho la escuela. Pues que jugábamos mucho con las zapas de las cerillas. Ajá. Que llamábamos frendis.
0: Frendis. Sí.
1: Y teníamos dos clases de chapa de eso. La las cajas de cedillas que valían 5 centimos y las tapas que valían de 10 y según eran de 5 tenían un valor y si tenían de 10 la tapa valía otro y de eso a jugar porque otra cosa no había claro y luego después ya empezamos a jugar aparte de eso pues recuerdo perfectamente eh, con una pelota corriente pero la pelota... Hecha de, de
0: trapo, seguramente. De trapo. Mírelo. <risa>
1: no, primeramente la rellenaban de, de goma, de tiras de goma. Y de ahí se iba haciendo, la. después se forraba con de trapo y con eso jugábamos.
0: Jugaban, entiendo que al fútbol o a cualquier juego de pelota.
1: Al juego de pelota no, porque en mi pueblo no había frontón uh -huh. y no se jugaba la pelota frontón. ...se juzgaban más de chicos... ...más que otra cosa... ...pero no jugábamos al fondo nunca...
0: ¿Y los nunca. maestros? ¿Cómo eran don Emilio? ¿Eran duros?
1: Los maestros había de todo... ...había maestros muy buenos... ...y había maestros... ...que no... ...por Dios, santo adorado... ...que Dios me perdone... ...pero ya con mayor... ...nos llegó un día y... ...no se lo creo decir... ...cuando vean este cuadradillo... ...cuadradillo con normal y corriente... ...que tenía sus... ...los vértices del cuadradillo... ...de acero, encrustados ...en fin, sí. ...pues esto... ...era negro completamente... ...ve a decir a ustedes, es blanco... <risa> ...yo recuerdo perfectamente... ...que les lo dije a mi padre ya... ya ...estoy ya con 13 años... ...y me dijo, no vuelvo jamás a la escuela... Claro. ...y no volví... ...pero bueno, hasta entonces... Nos dedicábamos a, al juego ese, corriente, un lugar de chavales. Uno de los juegos que más nosotros teníamos sí. era en la fábrica de harinas. Allí había una fábrica de harinas. En la fábrica de harinas había un, dos o tres chicos, pero había uno de nuestra edad. Sí. Y en esto cogíamos carburo, carburo... Uh -huh y con el carburo, y unos botes corrientes de, de, de leche, corrientes, y le hacíamos un agujero arriba. Llegábamos a la parte de abajo, lo amábamos vamos, vamos con
0: barro y demás. Sí, lo rellenaban con barro. Y... Barro,
1: pero a una altura. Sí. Y allí había un agujero, y se tapaba el agujero. Sí. Y a continuación estábamos en una esquina, o sea que si sí, aquí estaba el bote, pero nos poníamos aquí. Y aquí, con una caña, le poníamos la caña al bote. Al bote. Al bote, ya que había agitado enseguida. Y claro, automáticamente... Uh,
0: claro, aquello el bote salía, explotaba, ¿verdad? Con el, el carburo.
1: El bote salía.
0: Claro, claro, salía. Para, para meter. <risa> y esa era su diversión. Ah, para... no,
1: nada más que eso. Bueno, no. y nosotros procedíamos teníamos carburo.
0: Hombre, claro, claro.
1: Jugábamos más a eso que a ninguna cosa. Bueno, cuando... ¿Al aro también
3: jugabais, papá? eh a aro?
1: Cogíamos un aro, de, un aro de hierro, pero solamente de, como si fuera de un cubo. Sí. Y con una horquilla, hacíamos así, y jugamos con el aro y le llevábamos al aro a otras partes. Y jugábamos con eso. Y si el aro era un poco más, bueno, el, la circunferencia era sí. mayor, pues mejor todavía porque tenía que ser la... La línea esa que llevaba
0: el bastón. Ajá, la guía, ¿no? ¿no? La
1: guía. Esa con esa la íbamos guiando donde queríamos.
0: Muy bien. En fin,
1: esa era la... ¿Y todo
0: fabricación casera, ¿verdad? ¿Eh? Fabricación casera, que lo hacían ustedes.
1: No, porque ya nosotros no tocábamos el hierro. Ajá. Había que hacer, ir a algún herrero, o fino, coger un sitio de esos que había por una circunstancia especial... Y cogíamos eso y, y lo, a lo mejor lo comprábamos por X. Por ah, claro, claro,
0: claro, claro,
3: ¿Qué trastadas hacíais? Oh. O
0: sea, que eran ustedes un poco gamberretes.
1: No, eh, dependía de los años.
0: Mm. Claro, estamos hablando, teníamos, estamos allí, hablando de entre los 8 o años. Una cosa a, así, ¿no? En
1: el sitio ese de la fábrica había uh -huh. la molinera, pero vamos, el molinero, y la molinera tenía hijos mayores que nosotros. Aquí esta mujer criaba sus, tenía sus gallinas y un buen día a alguien se le ocurrió, luego era coger los pollos y un hacha le fue cortando el pescuezo a, a cada pollo. El pollo daba. Dos o tres barros, dos o tres
3: pasos y sí,
0: claro, caía. caía claro,
3: Total, que si había... O sea, la expresión de caminar como pollo sin cabeza. Sí,
0: como pollo sin cabeza, sí, viene de ahí seguramente. De ahí? Sí, sí, de ahí? Sí, Total,
3: sí.
1: que si tenía doce, doce que cayeron. Tenía trece, trece que cayeron. Claro. Pero amigo, cuando vio su madre lo que había...
0: La reprimenda fue grande, ¿no?
1: Bueno, cualquiera parecía por ahí. Claro, claro. claro. En fin, esas cosas los, padres,
0: la... los padres supongo que no se andaban con chiquitas, ¿no?
1: Ah, luego después aquello se pasó y nosotros seguimos jugando allí en aquel sitio. Que, por cierto, lo que es la vida, había uno que era del mismo tiempo que nosotros y el molinero como tenía cuatro o cinco hijos, mayor, el segundo... Sí. ...este era el tercero... ...y le mandaron a... a estudiar... ...bueno, le mandaron a, a Cádiz... ...¿cómo se llama en Cádiz la cosa de Marina? ...allí era una escuela... ...naval en Rota... ¿no? En Rota. Uh -huh. ...ahí le coge el movimiento... ...a este chico... Uh -huh. ...como el único barco... ...que había entonces... ...estaba allí... ...cogieron a todos los chavales... ...que había entonces, que tenían... ...pues mira... Claro. el mismo tiempo que yo, sí. 20 años tendría, en el 36, en el 18, y, pues 20 años, claro, y los vendieron todos ellos en la marinería, pero todo esto lo subimos, nosotros subimos, lo habían mandado a Cádiz y nada más, uh -huh. terminó la guerra, ya terminada la guerra vino a ver a la familia, pues, claro, la familia estaba aquí en y vino... Y entonces, cuando nos explicó la vida que habían tenido, la vida. que habían estado ellos nada más que con el almirante Cervera, decían almirante Cervera, de todas partes, de arriba y abajo.
0: Bueno, en un principio, decirte que el almirante Cervera era un almirante español, fue reconocido por comandar a la Armada Española durante la Guerra de Independencia de Cuba, allá por el año 1898. De ahí tomó su nombre, un navío que pertenecía a la Armada Española. Por eso don Emilio nos hablaba de embarcarse en el Almirante Cervera.
3: Pa Papá, ¿por qué te viniste a estudiar a Madrid? Al tener 14 años,
1: ya con aquel maestro no podía estar. Y entonces me vine a estudiar a Madrid.
3: ¿Aquel maestro que os pegaba?
1: Aquel, aquel maestro que era tonto y medio. Uh -huh.
2: Y
3: bruto.
1: Y bruto y animal. Y eso del cuadradillo. Claro. Y mi padre, ya no va más. Claro. Y no volví.
0: Y ya vino a Madrid. Entonces estudió en Madrid. Sí, sí. Muy bien. ¿Qué estudió?
1: Peritaje mercantil.
0: Muy bien. Sí, señor. ¿Trabajó usted de, de lo que estudió? ¿O no tuvo oportunidad? No,
1: no. Porque esto era el año 35.
0: Claro, 35, 36, y ya le pilló la guerra.
1: Me pilla la guerra en el... No sé si fue... Claro, con... Empecé con 15 años, pues con 15 años, 15, y con 15 años empecé a estudiar en Madrid. Y es cuando me coja parte de todas aquellas cosas de la, en clínicas, la quema de las iglesias, etcétera, etcétera. Sí recuerdo que en la calle Carmen, una mañana, habían pegado fuego a una iglesia que había en la calle
3: Montera.
0: Uh -huh. A ver, que aquí está su hija que quiere... Algo. La
3: iglesia de San Luis Obispo. Fíjate. Bueno, sí. se incendió en marzo de 1936.
0: Que digo que anécdotas y atrocidades en ambos bandos hay para contar, para dar y tomar, ¿verdad? Pero
1: Bueno, atrocidades en un otro bando. Yo, a mí me coge, claro, la guerra me coge en saerices. Cuando explota la guerra me coge saerices de, de vacaciones, sí. Y allí, pues nada, tranquilo, la guerra.
0: Uh -huh.
1: Pero de vez en cuando, pues en tal sitio han matado a tantos. Claro. Ah, pues han aparecido tantos cadáveres en este sitio, sí, es el sí. término a lo mejor de, del término. Y de acuerdo perfectamente, me acuerdo de aquello. Como de un buen día, unos que iban en, con una camioneta, en una camioneta... Ahí llevaban presos a no sé si eran 13 o 14 o 15 de Almunací y el Marquesado. Y en Almunací y el Marquesado, como venían, pararon allí y dos que había en la plaza los cogieron voluntariamente y se fueron con ellos.
2: Claro.
1: Y ahí pegando a Cuenca, antes de que llegara a Cuenca, ahí los mataron. Fíjese. Al abuelo Juanito no lo. No, no, porque era más... El abuelo Juanito era más a favor del obrero que en contra o sea, del obrero.
0: ¿Pero le pidió en el bando nacional al abuelo Juanito o al no, el no, republicano? No, no, en
1: rojo, hablando Ajá, rojo.
0: Sí, muy bien.
1: Mi padre motiva a ser más, no de izquierdas, sí. de, de, de orden.
0: Sí, diplomático, como dicen por aquí, nos, ap nos apuntan.
1: Fue el primer alcalde que tuvo después de el año 31 o 35 en la, república? En la, ¿En la segunda el, república sí fue el abuelo y estuvo meses uh -huh. y en cuanto vio aquello cogió paso dejó la cogió paso se marchó de la alcaldía uh -huh. había tenido muchas cosas con las porque claro no se sabía cómo iban a pagar la, la siega uh -huh. y claro mi padre y demás eso decían que antes de segar que lo que iban a ganar.
0: Claro. Él trataba su padre de siempre, pues que llegar sí, un acuerdo con las personas, estaba, ¿verdad? Es el diplomático, pues es, consensuar sí, sí, con sí. todos. Y pues mi padre bueno. tenía
1: mucha amistad con la Guardia Civil y mucha amistad, en fin, con eso, por un lado y por otro, porque mi padre al ser alcalde estuvo un poco tiempo y cuando vio me dijo, eh, yo me voy a mi casa y aquí dice, Ajá. yo no es esto lo que yo pensé y efectivamente así fue y luego ya viene la guerra uh -huh. y al venir la guerra pues este ni se metieron con aquel ni con mi padre se llegaron ahora eso sí un buen día amaneció la fachada con todos los que iban a matar
0: con una pintada verdad unas
1: pintadas sí, y entre ellos en la puerta y una buena noche Siendo ya a las dos de la mañana o cosa así. Pon, pon. En la puerta. En, la, en el balcón, llamando. Oye, levántate, levántate, que ha venido el hombre de la contribución y que hay que pagar a la contribución. Y llegó mi padre y dijo, mañana por la mañana, que venga que se espere y Santas Pascuas. Fue la última noche que llamaron a mi padre al día siguiente no molestaron a mi padre ni mucho menos.
0: Eran unos tiempos muy difíciles en nuestro país, evidentemente. Y bueno, yo le iba a preguntar si era más difícil casi el periodo entre guerras o ya después de la guerra. Tan posguerra. difícil,
1: tan difícil, tan difícil que fue a paso se iba a Valencia con la camioneta que había y se iba y se traía para acá alimentos.
3: ¿Qué época fue más difícil? Antes de empezar la guerra... El, la tem el tiempo de empezar la guerra o ya después
1: después de terminar la guerra,
3: después de terminar la guerra era lo que peor. le preguntaba después de terminar después del 36 la guerra
0: el 39 el periodo de posguerra pues, 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 eso, pues, pues, eso después fue después una época de... muy bien sí. una época de... negra verdad para nuestro país muy
1: negra fue y más para la patria
0: pasó usted hambre
1: yo no, no. en la posguerra sí se ha hablado de guerra en la posguerra sí yo yo empiezo la guerra el año 38 en enero del 38. Y de enero del 38 yo caí enfermo y me mandaron al hospital en Coca Y allí estuve al menos un mes. ¿Un
0: mes? Madre mía.
1: Al mes ya a Murcia. Allí con todos los que había vivido después. A Murcia. De Murcia, Valencia,
0: Barcelona, Gerona y Figueras. ¡Qué memoria tiene usted, eh! Madre
1: mía. Y en Figueras había un castillo y ahí, y lo habrá, donde los dos los soldados pasábamos hasta un sitio. Pero a continuación, en el castillo, que es tremendo, de grande, había un sitio que estaban los carabineros y allí no pasábamos. Uh -huh. Pero allí fui donde yo vi el, la cosa de, de un teniente, de arciller, un teniente artillero con las pillados de artillero de no saber lo que era la cureña.
0: La cureña es un tipo, así lo llaman, ¿no? Un tipo de afuste móvil, un carro de madera o metal para las piezas de artillería, que está montado sobre ruedas. Esa parte de madera es lo que llaman la cureña.
1: Bueno, pues este hombre y dije... Dios, ¿Usted le sorprendió que siendo un artillero Y yo cargo, dije, un teniente de con la cantidad de números que hacía un teniente de artillería...
0: Que no supiera eso, ¿no?
1: no bueno, fíjese pues donde vaya para este. Cosas día?
0: de la vida. No. Para no cansarle, yo que, bueno, yo le dejo hablar a usted lo que no, quiero es avanzar total, un poco para no que se canse.
1: empezamos, no, yo no.
0: Bueno, pues. Ya. <risa> Madre y mía.
1: allí no nos dedicamos nada más que al principio de llegar a comer aguas fritas. Aguas fritas riquísimas. Con un aceite que nos costaba el litro dos pesetas <risa> ...y con los platos de aquellos de de, de, de aluminio... ...allí que nos saciamos y comíamos habas... ...después de eso estuvimos allí tres meses... ...los tres meses nos volvieron a coger... ...y nos mandaron a pegar la tárrega... Sí. ...y ahí pegando la tarrega, no había nada más que ya... ...a dos kilómetros estaba el canal de Ugel. había unos melocotones gordos pegando al canal... ...hacían un árbol así caían tres o cuatro melocotones aquellos, y ya cenaba uno. Sí. Y allí ya, antes de llegar a eso, nos hicieron emplazamientos, sitios donde iban a poner baterías, baterías para cuando llegaran los nacionales a abrir el canal, y nos dijeron ya vale. para adelante y a susura. Pues sí. sí, sí.
3: ¿Y dónde te cambiaste? En Pulserda. ¿En Pulserda te cambiaste de bando?
0: Eh, la guerra civil propició una división entre hermanos, entre familias, y o a sea, la gente le pilló donde bueno, le pilló. A la gente y tú ve... es que le
3: pilló donde le pilló. ¿Dónde le pilló? ¿Dónde, depende de dónde, te ¿Dónde le pilló. ¿Dónde le pilló cómo le
1: pilló? De uno, de otro, pero,
0: ya. o
3: sea, es que no, claro.
1: Allí no se hablaba nadie, nada, ¿eh? De política, los, claro. de la gente de soldados es que no, se no se hablaba nada, claro. nada.
0: Pero había miedo, ¿verdad? Mucho miedo.
1: Mm, bueno, había, pero no se hablaban. Claro. O sea, nos hablábamos como amigos, como eso, pero no se hablaba de, de nada, ¿o no? De política y eso no, allí no. De la quinta al 27, yo era del 39, de la quinta al 27 había muchos catalanes. Entre ellos hablaban catalán, pero en cuanto llegamos un castellano, dejaban de hablar el, castellano, el, el catalán. El catalán y hablábamos todos el castellano
0: muy bien, eso está muy bien, así se entendían todos y así nos
1: entendíamos bien es
0: que eso
3: siempre lo ha dicho mi padre
0: claro.
1: bueno, pues llegamos a Puigcerda este allí había un sitio que decían Franco o Valencia dejen ustedes el armamento en un sitio determinado y lo demás el que quiera ir a un lado o el que quiera ir a otro y había nueve oh, sí. en el grupo llegamos, empezamos a hablar el, el más pequeño de los nueve era yo de los nueve, ocho sin saberlo, nos dijeron que iban a con Franco. Nos conocíamos de vista, pero claro, no se hablaba, ¿eh?
0: Había que ser pillo y listo. Por aquel Nada,
1: momentoces. total que efectivamente, vámonos, vámonos claro. y efectivamente. Yendo ya desde donde estaba todo, te decían ya las fuerzas que venían, Franco o Valencia. Los que decían Franco cogían paso a un lado, pom, 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 claro. y con los ocho nos fuimos andando dirección a la Torre de Carol, una estación divina. Para sí. nosotros la guerra, donde estábamos haciendo fortificaciones a 40 y 50 kilómetros de frente, sí. para nosotros no existía la guerra, nada más que... Claro. ...la aviación que la veíamos volar y, y, y de vez en cuando sí, tiroteos sí, sí, sí. ...pero claro. para nosotros donde estábamos, en la grupo que estábamos nosotros... ...no había guerra.
0: ¿Y el día del 39 cuando finalizó la guerra civil? ¿Usted bueno, cómo se enteró?
1: En el, y, en el y 39 cuando eso de Franco o Valencia... ...cogimos paso y nos fuimos a la estación de Torre Carol... ...y allí había, te agarraban en un tren... En cada tren iban mil individuos y en un tren de esos cogimos los ocho que eran juntos o nueve y nos fuimos a Irún, nos llevaron a Irún. Al llegar a Irún, la inmediata, en un, cogieron a pasajes. Y en pasajes, en un barco carbonero, nos mandaron, dando la vuelta a Portugal, a Rota. Y ahí nos coge la terminación de la guerra. Llegamos, desembarcamos en Cádiz, y en Cádiz, sí, en Cádiz fue la primera cosa que nosotros vimos que había habido bien de tomates. Cuando, si éramos 200, de tres, de tres había una buena mujer, o mala mujer, que Dios la tenga gloria, si sí. es que... y nos puso de rojos, sale un muchacho joven de la formación, y llega y a un teniente que
0: había... Sí, sí, así fue la cosa. A don Emilio y a sus compañeros los tacharon de rojos después de un largo viaje y encuentro con el fin de la guerra. Fue una señora de la época la que los increpó, haciendo que más de uno se revolviera y se creara una situación de tensión y nerviosismo. Ni muchos estaban conformes con la apreciación... Ni era el momento de decir nada a nadie. No fuera que algún que otro alto cargo estuviera por allí y se liara la cosa así. No estaban las cosas para, para hacer tonterías. Historias de la guerra.
1: A todo esto, nada más terminar la guerra, mi padre, que se conocía a Puerto Real, decía nada más que estoy bien, escribo, no decía más. Claro. Y con estas cosas, a los ocho o diez días de estar allí, nos dijeron salga estereando. Pero, daba la casualidad, llegó un teniente coronel. Mi padre ni dijo, pero se enteró y dijo, así que yo un hijo en el campo de esto, aquí en el campo, así, y verá usted que pronto me viene. Este era el ayudante de, de, de Muñoz fernández
0: Investigando un poco, vemos que Agustín Muñoz Grandes fue un militar y político español, conocido por haber tenido un papel relevante durante la Guerra Civil Española y la dictadura franquista.
1: El teniente general Muñoz Grandes era el que, viví, no, creo, era el yo, que mandaba las fuerzas que tenían en los Pirineos. Era el secretario particular y el oficial. Cuando llegó y dijo a mi padre, bueno, Juanito, ¿por qué no me usted usted tenía usted un hijo...? En estas condiciones. Claro. Ya ve usted que pronto viene. Y en cuanto llegó el otro, llegó y le dijo, y le dijo oye usted, soy fulano. Dijo, claro, dijo soy muy sí. grande. Consulte usted el caso. Y quiero que le den usted el pasaporte a, y que salga rápidamente para
0: su sitio. Para su sitio.
1: Dice, pero le voy es una cosa. La primera expedición que haya. Estás todos los primeros. Muy bien. No supo más. Y, efectivamente, de los primeros que yo salí...
0: Intento preguntar a don Emilio en varias ocasiones por la actualidad que vive hoy día. Pero él nos remonta nuevamente a la guerra civil. Eso sí, ya al final de la guerra. Pero recordando tibiamente lo que sucedió a principios de la misma mediante uno de los episodios más duros de la contienda.
1: Me volvieron a coger y le dijeron: Preséntese usted en la caja de de Cuenca. Sí, 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 Y la caja de exclutas de Cuenca, catapumba.
0: Allí no había más nariz. De ahí, aquí, de la el... caja de
1: de conga nos mandaron a Badajoz. Oh. Y de Badajoz estuvimos dos días y allí es donde me enteré yo lo que había pasado en Badajoz.
0: La famosa matanza de Badajoz, ¿no? Efectivamente, la masacre o la matanza de Badajoz. Se produjo durante la Guerra Civil Española, como bien indicaba Emilio. Fue una gran represión ejercida por el ejército sublevado contra civiles y militares defensores de la Segunda República Española. Es uno de los sucesos más controvertidos de la guerra. El número de víctimas, según qué tipo de historiadores, asciende a mil personas, otros dicen que 1.800 o 1.800. El caso es que es un pasaje de la historia muy duro a la par que oscuro.
1: ...el puente de Badajoz... ...que se cargaron a media legión... ...allí no había que preguntar... ...que nosotros dos días... ...y a los dos días... ...nos mandaron a, a Rota... Sí. ...y ahí, ahí... ...estando allí... ...dirección Marruecos... ...Algeciras, Algeciras-Tetuán... ...y Tetuán-Larachi... ...y en Larachi... ...pues éramos... ...120 o 130 nada más... ...a los dos días estar allí... Llegó un teniente de, de hecho teniente que se veían había dos clases de jefes de los antiguos y los nuevos Antiguo me refiero que era el teniente los que eran de, de carrera o no de carrera y
3: los que habían los
1: llegó que habían un teniente de carrera, carrera y nos llamó a cuatro les voy a decir a ustedes que yo quiero saber la letra de ustedes y voy a empezar a, a a dictar muy tranquilo uh -huh. y quiero ver la letra de ustedes y luego después poco a poco, a los, ahí poco, a, poco pues, a los que estaban
0: medianamente formados, claro, porque allí había un analfabetismo total, era claro, eh, no esa no era época en nuestro total. país total. Sí, sí, pero, sí. Eh,
1: total que este llegó, y pim, 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 empezó y
0: claro, le sirvieron mucho entonces los estudios
1: y total que claro, entonces llegó a los dos días son llegó a los dos días que está bomba. Ah, pase usted a mayoría. Claro. Y pasé a mayoría. Y pasamos cuatro. De seis, pasamos cuatro. Oh, muy bien. Al año y pico de estar allí, allí estuvimos dos sí. días concentrados, pero sin nada, vosotros nada, para nosotros no había nada que hacer. Claro. Y eh, como yo digo, al año y pico, de las ocho a la mañana, pase usted al almacén de la ropa. Y en el almacén de la ropa, Estando en, estando en la oficina,
3: sí. me enteré después. ¿De qué te enteraste, papá, después? ¿De qué?
1: Lo que era el SIN. ¿El SIN? El SIN. Servicio de Investigación Militar.
0: Servicio de Investigación Militar. Fue el nombre de la Agencia de Inteligencia y del Servicio de Seguridad de la Segunda República Española durante la Guerra Civil.
1: Pero entonces... Como allí no hablábamos en, en la oficina, no se hablaba de nada de eso. ¿no? Yo no sé qué investigaban. Allí no se investigaba nada. Nosotros no investigábamos tampoco nada. Estando allí hace mucho tiempo, ya recuerdo de un... Y había un soldado que estaba el asistente de un teniente coronel, el caballo. Y este nos ponía de rojos. Pero bueno, yo no hacía nada más que... Pero es que en zona nacional había nada más que nacionales, en zona rojas claro. no había nada más que rojos. No,
0: había de todo, claro.
1: Pero este buen día, yo me dijo, te voy a decir una verdad. Dice, esta noche voy a empezar ya la función.
2: <risa>
1: el que está hablando, dice, es el más rojo que hay en este mundo. Yo me quedé... Digo, ¡ay! Ya sé dónde estás. <risa> ¿Por qué? Digo, pues por lo que... Pasó esto, yo di cuatro o cinco nombres y entre ellos estaban el todo y yo, Y dice, pues a favor de callar y que era el Servicio de Investigación Militar y allí estábamos todos ellos si eran nacionales, o aunque habían estado en una parte nacional no había nada bien, había muchos rojos
0: sirviendo en no, el ejército gente, Quiera o no, quiera o no, todo el mundo se tenía que investigar allí un poco sí, total, eso, ese tipo de servicio entonces ¿verdad? me
1: enteré yo que era el Servicio Militar claro, de... y me dijo, calla
0: y prácticamente con esto, con el descubrimiento del sim de don Emilio, conseguimos que nuestro gran hombre diera un salto a la actualidad. No te creas que fue fácil, ¿eh? Lógicamente, quería contarnos muchas más cosas. Lo bien, lo mal que lo pasó, pero conseguimos detenernos en la actualidad y que nos contase cómo ve el panorama que nos rodea. Mucha atención. Dando un salto a la actualidad, yo lo que quiero es saber... ¿Lo que opina usted de lo que ve en las calles, de cómo está la gente, a lo que usted vivió hace muchos años, con respecto a lo que vive ahora?
1: Pues como la a la mañana.
0: ¿Pero para mejor o para peor?
1: Yo, para peor operación. Nosotros estábamos, aunque no estábamos más educados, estábamos sin ninguna cosa de no... sin malicia. Ninguna. Aunque sean socialistas, o sean comunistas, o sean lo que sean... No son ni socialistas ni comunistas ni no es nada más que el robo y el pillaje.
0: Eso para mí. Eso es lo que usted percibe de la sociedad de día, sí. en el mundo político. El robo político. y el
1: pillaje, y a ver. Ahora, vamos, es que ahora te encuentras cada señor de estos que que eso que queríamos que era el señor la operación de la Estás de Valladolid, el <risa> Féretro de Valladolid, vamos, que... Ah, sí, sí, es eh,
0: otra noticia que ha salido. Es que, todo. ojo, sí. ¿eh? Eso es lo que más le enfada, ¿verdad? Bueno,
1: yo veo la sociedad completamente diferente a mi edad.
0: Muy bien. A lo que
1: yo viví. Allí había más, más, como diría yo, no Más sé, concordia,
0: más sociabilidad, más amistad más... entre las personas. sí.
1: Y aquí no puedo no hablar de ninguna manera porque cuando crees una cosa te encuentras con otra.
0: No, no, si sí, antes lo define usted perfectamente. Pero lo que convendrá conmigo, aparte de cómo usted ve la sociedad, es los avances tecnológicos y científicos. Eso Bueno,
1: eso oh. ya es el no va más.
0: ¿Verdad? Es y si yo más. le digo a usted, yo le hablo usted del teléfono, por Yo no por recuerdo, ejemplo, yo no recuerdo más
1: que haber pedido un teléfono uh -huh. y luego después ahora ya tiene usted hasta la televisión.
0: Claro, bueno, eso era un lujo, claro. Pero hoy día, si yo le hablo a usted del teléfono móvil y de internet, ¿qué me dice usted al respecto?
1: Pues la internet no lo conozco.
0: No conoce usted sí, o sí, tú no ¿verdad? conoces
3: internet, papá, pero cuando yo te he dicho, he hablado con Ana y me ha dicho, dice, y tal no sé qué, digo, papá, ha sido por el teléfono, tú sabes perfectamente.
1: Pero bueno, es un teléfono sin
3: hilos.
0: Claro, sin hilos, ¿verdad? Y
3: además que te escribes, papá, que es que es diferente y, y lo recibe la otra persona.
0: ¿y, ¿Y qué le parece ese avance? Hombre, es tremendo. Bueno, pues
1: nada. Madre mía. El, el, No va más.
0: Claro. Bueno, pero eso cuando ve a su hija, pues a lo mejor mirando algo en el teléfono, a lo mejor es que está mirando internet.
1: Bueno, ya, 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 ya pero, pero no, yo, papá, no, yo no... Y no
0: se le ocurre que puede ser eso internet, de internet, ¿no? ¿Qué puede y ahora ser ya,
1: ahora ya bueno, ya me refiguraba que es un teléfono sin hilos sí. y que ya viene la fotografía y viene todo ello, ya no... Uh -huh. Pero vamos, que yo recuerdo la cosa de...
3: La gente era, más, la gente fada, era... más entre ellos.
0: Más afable, ¿no? Sí. ¿Sabes?
1: Y ahora, a lo mejor, la gente más egoísta o la gente más callada también, es verdad.
0: Que la gente vaya Pero a lo suyo, cuando
1: claro. no te puedes hablar en ese sentido, ni de una parte ni de la otra, porque cuando crees que son de una manera, salen de otra. Y no hay más que ver, oír y callar. Claro. Yo por mi parte.
0: Me interesa un poco esa sensación vital que usted tiene cuando cuando ya ha recorrido tanto mundo, cuando ha vivido tantas cosas, cuando uno ya dice que ya tiene un siglo de vida. ¿El balance que ha hecho usted de todo es positivo, es negativo?
1: Es mucho más positivo este que aquel. que Aquel era otra cosa diferente, este, este ya, la este ya, papá, ya papá y que cambiar la decoración.
2: Papá, con respeto.
1: <ríe> Me voy a 50 años o 60 años antes...
0: Que ahora. Re, claro, porque
1: claro. 50 años antes o 60 era otra manera de vivir a esta.
0: y le gusta más la de antaño que la de hoy día
1: no sé sí. si lo mismo daba una cosa que otra en, fin, sí. en un pueblo se conocía a todo el mundo y lo que no se comprendía como decía tu madre yo no comprendo como en Carrejosa del campo como vive la gente ahora y que no haya nada más que tanto socialista como hay de tu madre. madre. Ya, como la gente vive ahora. Y como claro. vive antes ahora. Y como claro. vive. Por lo que sea.
0: Dos o tres cuestiones dentro del terreno dentro del terreno emocional. Dentro de, de lo que es su propia vida. ¿no? Porque en la vida también hay momentos malos. Y yo quería saber cómo, cómo se supera los momentos malos para seguir adelante. Bueno, y depende, hasta donde
1: depende también eso. Cómo se criara uno. Eso lo he visto yo. Cómo se criaba uno de una manera o de otra.
0: Es decir, que si se cría una persona fuerte mentalmente, yo me acuerdo, luego en un futuro...
1: Yo me acuerdo perfectamente. Sí. Ya éramos todos mayores. Que eso debía parar. Y resulta que llegado la hora de cenar y que éramos cinco mayores ya... Bueno, aunque éramos ocho, pero cinco mayores, cuatro mayores. Sí. Y que los cuatro mayores que tenían cenar, y que nos falta uno. Y llegó mi padre y dijo, ¡eh! Aquí no se cena mientras no aparezca el otro.
0: Eso se llama disciplina.
1: Tú, por este barrio. Tú, por este otro. Tú, por este otro. A buscar a tu hermano. Y dijo, ya vete. Y todo el mundo lo había visto hasta las 7 de la tarde ese día. Pero a partir de esa hora no lo había visto.
0: O sea, que las dificultades se superan si uno de base también tiene disciplina.
1: No, no era disciplina. Era la cosa esa de estar bajo la potestad de del padre.
0: no bueno, claro, bajo una directriz. Y, una iba, y, y ajá,
1: recuerdo ajá. que mi madre llegó y dijo, a ver chico. O sea, efectivamente, ya, bueno. está, el que faltaba estaba durmiendo tranquilamente en la casa. Pero hasta que no apareció, dijo dónde estaba, no se empezó a...
0: En general usted ha tenido una vida plena y buena, en general. Sí, sí, sí. Ha estado usted a gusto con, sí. con, con lo vivido. Yo sí.
3: Papá, ¿qué, vale. ¿qué grandes Entonces... reveses has tenido tú en tu vida?
1: Pues se mira, el abuelo el abuelo murió el año 36. No,
3: es tu abuelo, tu padre, digo...
1: Bueno, ya era mayor. No, era, yo, mayor, mayor ya era
3: mayor, mayor, o sea, es mayor, que ya tenía mayor. 70 años, Pero me quedo con eso,
0: porque me ya quedo con no, no. lo que me está usted diciendo. En general, no, no ha habido unos reveses grandes en su vida, tiene una vida plena.
3: No. Pero... O sea, el, el, revés, el revés cuando murió no. mi y después cuando murió Miguel
0: Ángel, ¿verdad? Sí. En general, y salvando los escollos tan grandes que pudo tener en tiempos de guerra y posguerra, no le ha ido mal al bueno de Emilio, ya que, como bien dice, y te lo anticipo, todo fue... Suerte y por otra parte su lema de vida Evidentemente muy condicionado por la época que le tocó vivir El lema de vida era el siguiente
1: Ver, oír y callar
0: Ahora que estamos hablando de, de lo emocional Un poco también de lo místico Dígame, así entre nosotros ¿Qué nos espera? ¿Nos espera algo ahí arriba o no? Ya sabe usted a quién estoy hablando De Dios
1: Yo sospecho que sí Porque habido ciertos casos Que efectivamente yo lo he comprobado porque fue efectivamente... Estuve, yo tuve año y pico de novios. Sí. Y en año y pico de novios. Ella no tenía nada más que ella... Aunque mandaran ella, mandaba más la tía y el tío. Más que su madre y más que su padre. Ni la madre se metía ni el padre tampoco.
0: ¿Cómo vincula eso con lo que le preguntaba de Pero, la existencia de...? Cuanto de... la
1: cosa esa que es donde voy a parar. Total, llegó una vecina en junio allí, de pastora, sí. y fue a vivir allí al barrio. Y le dije, no, ¿tú no te has dado cuenta que si ha venido alguno acompañando a esta muchacha? Y yo, pero voy a decir, este chico no ha tenido nunca novia en, en Saerides. Llega la fiesta mía, que es el septiembre. Y el mismo día de terminar la fiesta. Sí. Y a la salida de mi sala mayor estaba la que yo, codo a codo, con la vecina, con esta vecina. Sí, sí. Y le dije, digo, te voy a pedir un favor. Y dijo, digo, sí, y, pero con esta condición, no te preocupes. Y efectivamente, te voy a dar una carta. No te preocupes. Y efectivamente, llegó, y es donde voy a parar. Y esta con esta carta, sin abrir, llegó a su madre... Y le dijo, madre, desde ese momento... ¿Y
3: ¿Es qué se lo
1: dio? ¿La carta a mamá y mamá se la dio a la abuela? La carta se la dio a la, a esta. ¿A, a, quién, novia, ¿a quién?
3: es esta, papá? A, a la novia. A, a tu, a, a mamá. A
1: mamá. Y con esta carta, ¿Y, y sin abrir... ¿Y mamá se la
3: dio a la abuela?
1: Sin abrir ni nadie, sin abrir, llegó, y llegó a su madre y le dijo, madre, desde este momento, eh, su hija mayor tiene un novio.
3: Que yo Como
1: allí no sabía nadie nada, de nada. Pero bueno. Claro.
3: ¿Y bueno, qué tiene que ver esto eso. Dios?
1: Que puede poco eso en esos momentos de llegar y decir, hablar de momento que fue casualidad. Porque claro, es bueno, que no, son casualidades no, en este no, mundo.
0: Pero claro, que esas casualidades a usted le hacen pensar que hay otra, hay algún ser superior que nos espera, ¿no? ¿Usted cree que sí?
1: Y ya digo, en cuanto llegó la madre dijo, ah, pues mira, bueno. Este gusto se acabó
0: Pues. Una carta de amor y compromiso Que fue de mano en mano Para dar a conocer su noviazgo Sin él buscarlo premeditadamente Y sobre todo, pues bueno Sin urdir un plan para conseguir a su amada Eso para Emilio es obra divina Y, y no humana Genio y figura, ¿eh? Cuénteme usted, para terminar, el secreto para vivir tantos años. Es decir, simplemente suerte, una cuestión física, una Su cuestión de haberse cuidado. Suerte. ¿Usted suerte. suerte? Suerte.
1: Suerte y no meterse uno con nadie a hablar normalmente, ni en pos, ni en contra. Ni en pos, ni en contra. Y yo, la vida mía es normal y corriente normal y corriente...
3: ¿Has fumado como un carretero? Porque cuando era yo pequeña fumaba. Bueno, como yo he un
0: fumado... Carretero. No me digo hostia, Dios". ha fumado usted mucho. En la rache he fumado mucho.
3: En la Arache, y cuando nació Ana, ¿qué?
0: Madre ya. Mía. Pero
1: cuando ya Fíjese. dejé de fumar, porque empecé con las cosa de tripas y me El dije, estómago, ¿Dejé sí, de fumar. Sí, no no dejé de fumar no te, estómago, te, fumar, no te mueres. Eh, dejé de fumar y dejé de fumar. Y entonces Muy ya, bien. ni más ni menos.
3: Ya ¿Cuánto no...
1: fumabas, papá? Un paquete o dos diarios? Estando en la no fumábamos, claro. No, nada. olvídate
3: de la no, pues... cuando nació
1: Ana, <ríe> cuando nació, pues a lo mejor era porque cogía pasos y se destrozaba el, el cigarro. Claro. Un paquete, pero tampoco. Pero no se fumaba, tampoco. se no, fumaba. Pero, en sí. fin, pero que no, fumabas no era. Que fumaba, era... No, era sí, no. No era tanto, no. Bueno. Pero me refiero que no valía tanto la cosa. Claro. Ahora...
0: No ha probado usted qué? el alcohol, me dicen, que el alcohol no ha sido usted no. bebedor.
1: No no un he bebido día... nada más sí. que un día muy pequeño.
0: Bueno, un día. "Sí, un día o dos. Se me puede permitir. No, un día muy
1: pequeño, que como sería la cosa que estaban en casa sí. los abuelos. Y un buen día, un domingo, los cinco o seis amigos, acogimos paso y en el sitio que tenían el vino de tras llegar allí, eso pues empezamos a coger vino tinto uh
0: -huh. agarramos una tea sí, ¿verdad? que sí,
1: cuando verdad, llegó
0: la última todos
1: ellos Ahora... llegó y, y cogimos pasos, nos fuimos donde estaban las mulas sí. y allí había un, un mozo que, que todas las noches allí estaba se acostumbraba. vamos dormía allí. Sí. Y cuando llegó a Charlamo, pues se encontró con cinco. Claro. Pero uno, y esto, total, que habíamos agarrado una tea sin darnos cuenta. Claro. No he tenido nunca cuestión de falta de dos duros, mm. tampoco.
0: Eso es importante también. No es
1: poco. Pues claro, es que se... Porque la vida es que te enseña muchas cosas.
0: ¿Qué nos enseña la vida?
1: Siendo novio de tu madre, llegó tu madre y me dijo, en mi casa van a vender el ganado. Son 150 ovejas. Y como era mucho dinero, llegó papá y se fue al banco. Y en el banco llegó y dijo, no disponga usted de todos los cuartos que hay en el banco, disponga usted de ellos, no se preocupe usted. No. Cuando yo compré la casa, en 2.145.000 pesetas.
0: Fíjese. De pesetas, ¿eh? sí. Sí, 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 sí.
1: Y entregué 40.000 pesetas a cuenta y a, durante 10 días para reponer los 2 millones.
0: Fíjese, claro.
1: Y entonces era dinero, ¿eh?
0: <risa> nada comparado con el dinero. Y tu claro.
1: madre no hacía nada más que unir Has perdido 40.000 pesetas. Pues no, mire hecha.
0: usted, mire usted cómo no. Fue buena inversión. Papá,
3: pero, pero has llegado a los
0: Total,
1: años... que llegó, yo llegué al director del banco y dije... Mi situación es estado. Este dinero tengo, me falta este otro. tengo usted un cheque de 2.100.000 menos 40.000. Y, y eso es
0: los...
1: lo que me costó la casa.
0: A día de hoy, ya con su siglo de vida, ¿qué le pide usted a la vida?
1: Yo... Pedir la, vida, pedir la vida un año más.
0: Un año más. <risa>
1: Como cuando esto llega, un año más. Como esta gente, ¿qué le pide a usted? Hay quien pide lotería.
0: Claro, por eso.
1: yo pues, Cuando llega ahora, ¿qué le pide a usted? Un año más. Y cuando ese año más, llega ese otro año más. Estando bien, un año más.
0: ¿Qué le pide usted a usted la vida? Un año más.
1: Nada más. Pienso en muchas cosas, pienso en los, los niños. Y lo que digo, Dios mío, mi vida y mi corazón. Si nosotros, de jóvenes, hemos vivido una manera, a ver ahora cómo viven de otra. otra. Es que hay que ver la diferencia que hay claro. de vida de entonces. De a
0: ahora, ¿verdad?
1: Ahora. Yo me refiero que la cosa de la vida ha cambiado como es el día.
0: Sí, sí, sí. Eso lo ha dejado usted muy claro. Y eso... eso eso, eso lo tengo como titular. Después de bastantes minutos de charla, uno ya tenía cierto apuro, cierto reparo en, en seguir aprovechando los minutos que, que te brindaba Emilio, pero ya te cuento, era muy 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 difícil seguir adelante viendo cómo te estabas, entre comillas, aprovechando de la buena fe y la buena voluntad de, de este señor. Que no, no, no me molesta, no me molesta, tú sigue preguntando. Pero teníamos que dejarlo en algún momento era normal. Su hija y yo nos mirábamos y decíamos, ya está bien, ¿no? Era mejor terminar nuestro encuentro y decir adiós a Emilio. Don Emilio, pues muchísimas gracias, como le digo por recibirme en su casa, no. por su hospitalidad y por, por por esas cosas que me han encantado que que, que sabe,
3: cuando quiera, es, y y es,
0: donde...
1: es que decimos la vida.
0: Emilio. ...como todo esto que estamos hablando... ...bueno, eso lo va a ver antes su hija y tal... ...y se va a poner en esa cosa tan extraña... ...que hemos hablado antes de internet... ...que ya le explicará a su hija un poco en qué consiste... Ah, no, <risa> ...eh, no, no, pero el caso... Me refiero el ca que pero sabe que usted, yo... le digo... ...sabe usted, en, para, para definirlo de alguna manera... ...como cuando se escucha la radio... ...pues lo va a poder escuchar mucha gente... ...lo que estamos hablando... ...y usted va a dar mucho ejemplo... ...y muchas personas van a saber lo que es vivir tantos años... ...muchas personas van a, van a saber anécdotas... Y diga usted, pues eso, un saludo a todos los que nos están escuchando. Pues un
1: saludo, pues, que sigamos viviendo muchas bien, que sigamos como hasta aquí.
0: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita oreillyauto.com.
2: Oh, oh, oh,